0: Всем привет! Меня зовут Светлана Демиденко, я коуч и будущий гештальт-терапевт. В этом подкасте я буду пропагандировать идею отказаться от лучшей версии себя. Потому что лучшее, что мы можем сделать для себя и своей жизни – узнавать себя и все о себе. И сегодня мы поговорим о ловушках мышления, которые запускают бесконечный цикл усталости. В предыдущих подкастах мы с вами говорили вообще о том, откуда культ труда, как случается выгорание – И как мы приходим к гонке за успешным успехом. Сегодня мы поговорим о том, что внутри нас запускает вот это все добро. Вообще, я всю жизнь считала себя довольно осознанным человеком. Но, честно говоря, мне кажется, что по-настоящему осознавать себя я начала только пару лет назад. И это при том, что я пять лет в терапии. Представляете? Самое интересное, что вы можете подумать «как-то так» что не сходится. Пять лет терапии, два года осознавания. Что пошло не так? Что я делала три года в терапии-то, собственно? Я не могу сказать, что в терапии все три года до этого я, не знаю, не осознавала себя. Но я работала, наверное, больше с прошлым, чем с настоящим. И работала ситуативно. Даже так я бы сказала. Что это значит? Это значит, я приносила психологу то, что у меня произошло буквально на этой неделе или на прошлой, и мы это разбирали. Вроде бы я сейчас не считаю это чем-то плохим, просто тогда мне хватало только на это. Когда я познакомилась с коучингом, я научилась чуть больше осознавать себя в моменте. Что это значит? Это значит, что я научился отслеживать, о чем я вообще думаю, почему я так себя плохо чувствую, и что происходит из-за всего этого в моей жизни. То есть, как я потом со всем этим справляюсь, что я делаю такого, что мне по-прежнему не нравится то, как я живу. Еще больше осознанности мне, наверное, добавила учеба в Московском гештальт-институте, потому что там полное погружение в то что с тобой происходит. И это погружение происходит условно на глазах у всех, то есть на глазах у всей группы. Но мы немножечко отклонились от курса. Давайте все таки про бесконечный цикл усталости. Как вообще он запускается? Немного ранее я намекнула вам на то, что я сначала начала отслеживать то, что я думаю, потом то, как я себя чувствую из-за этого, и потом, что я делаю после всего этого, что она думала и что она чувствовала. Но до этого я все время думала, что моя проблема в том, что я какая-то не такая что я какой-то недоспециалист, какой-то недостаточно успешный человек, что в свои 30 я должна быть руководителем, мамой, женой, а этого все не случилось. Значит, во мне какой-то изъян. Значит, нужно что-то переделать. И вообще можно сказать, что из пяти лет терапии три-три с половиной года я занималась тем, что очень сильно надеялась, что терапевт меня переделает. И сделает из меня ту конфетку, которая достигнет успешного успеха всех регалий и всех маминых и своих тоже ожиданий. То есть я бесконечно пыталась натянуть себя на свой идеальный образ и никогда не дотягивала. Из-за этого я перманентно чувствовала себя несчастной, какой-то не такой... И жизнь моя не такая. Из-за этого я постоянно находила те работы, в которых я выгорала, те работы, в которых я занималась трудоголизмом. И даже можно сказать, что какое-то время до этого, до терапии, я постоянно попадала в отношения, в которых чувствовала себя плохо. Но где-то, наверное, год или два назад я поняла, что, пожалуй, пора перестать думать о себе так плохо и перестать как-то себя исправлять. Может быть, надо начать вообще видеть себя замечать себя, понимать, что я за человек такой, что я умею, что я прошла, какие у меня навыки, как я вообще всего достигла, что есть сейчас, и чего я вообще достигла. Потому что мой, например, привычный паттерн был, что типа «так все могут». Да ничего и не достигла, господи. Вы вообще видели других людей? Вот они достигли, а я так, как хрен на блюде. И это, конечно же, очень сильно мешало. Ну, как только я начала замечать, что как-то я очень риска к себе, груба к себе. И при этом не то чтобы все мысли о себе, они остаются внутри. Они, конечно же, влияют на действие. Конечно же, они влияют на то, как мы общаемся с другими людьми. И более того, я люблю говорить о том, что если вы себя обесцениваете, вы и других на самом деле обесцениваете. Не то, что прям всех подряд, а кого-то «нет-нет, да обесцениваете». И здесь важно замечать. И, может быть, здесь поможет какой-то фокус извне внутрь. Когда вдруг вы понимаете, что обесценивать кого-то другого также неприятно, может быть, вы перестанете обесценивать себя. Не знаю. Ну, вдруг. И все вот это ощущение внутри какой-то себя недостаточной влияло еще на мой опыт блогерства. То есть я выходила в запрещенную сеть с какими-то масками с какими-то персонажами. Видно было по мне, что я очень стесняюсь, что я перезаписала 100-500 дубль, чтобы выйти лицом в сторис. Это было все очень заметно. Но когда я это делала, конечно, не было заметно. И чем больше я вот таким образом пыталась даже через блог в запрещенной сети как-то всем понравиться, тем меньше мне нравилось заниматься развитием своих соцсетей, и тем чаще я выгорала от них и уставала потому что, ну, невозможно же. Ты все делаешь и делаешь, а никому не нравится. Почему? Где мои лайки, где мои подписчики? Если ты есть, Бог, помоги! И только уже чуть позже какое-то мое отношение к блогерству довольно изменилось. Но мы об этом поговорим уже в других выпусках. А сейчас мне хочется еще немножечко пояснительной бригады для вас. Я вначале заявила, что есть какие-то ловушки мышления, которые запускают этот цикл бесконечной усталости. И сейчас я хочу вам о них рассказать. Одна из ловушек мышления ⁇ это я все должна делать сама. Я все должна пройти сама. Что вот такой небольшой спойлер, это, кстати, подходит возрасту от 3 до пяти лет детям, когда у них есть понимание, что не все сами должны делать. Но это такой дисклеймер. Второе. Я должна совсем справляться. Это когда я как боженька буквально все умею, все смогу. У меня нет никаких ограничений. Все должно быть идеально. Со мной что-то не так, раз у меня не получается. Я не заслуживаю отдых, потому что не добилась результата. Отдых – это смена деятельности. Да. Ненавижу эту фразу, если честно. Все должно доставаться через борьбу. Вот эти ловушки мышления, они каким образом запускают этот бесконечный цикл усталости? Таким, что вы начинаете из этих мыслей действовать либо очень много, либо хаотично, либо действовать, не получать результата, разочаровываться, снова действовать, не получать результата, разочаровываться, или наоборот, бросать это все, сидеть в уголке и тихо плакать, что вот такой вот вы не очень хороший человечек не очень достойный, и век вам воли не видать, а с ним и успешных успехов или тех денег, которых вы хотите. Что я могу вам здесь предложить как вариант? Вопросы на подумать будут такие. А как я хочу на самом деле? А какие мои ограничения я могу использовать себе во благо? Могу ли я просить о помощи? Какая моя зона контроля в моих задачах и целях? За что я точно не отвечаю? в своих задачах и целях? И где моя зона ответственности? И последний мой любимый вопрос. Что вы готовы сделать в следующие 72 часа, чтобы приблизиться к тому, что вы хотите? И до встречи в следующих подкастах. Я буду вас очень ждать.